0: Mit einem Sonntags- oder ich sage lieber sporttagebuch erlaube ich mir das angedrohte Comeback. Finger-OP ist erledigt, Tumor ist entsorgt, Reha ist in vollem Gang. Wäre ich 20 Jahre jünger, würde ich wahrscheinlich sagen, endlich eine ordentliche wilde Narbe, die man auch gut sehen kann. Also ab heute wieder täglich ein kleiner, feiner, privater Sportpodcast mit meinen ganz persönlichen, mehr oder weniger bissigen Randbemerkungen. Wo fange ich an? Heute an, am besten beim Motorsport, ich sage immer, Formel 1 ist überhaupt nur noch spannend, wenn es regnet. Naja, und die Motorrad-Weltmeisterschaft ist rein klimatechnisch ja genauso sinnbefreit, aber wenigstens meistens relativ spannend. Und bei Regen so spannend dass es echt schon wieder lustig ist. Heute sitze ich am Nachmittag zwischen den beiden Beach-EM-Halbfinale und schaue MotoGP in Spielberg, ohne Ton, denn das ist bei Servus echt schwer auszuhalten. Aber man sieht eh alles. Man sieht, dass plötzlich der Regen kommt, manche Fahrer sofort in die Box fahren und sich ein regentaugliches Geschoss holen, ein gewisser Bright Binder, aber alles riskiert, wirklich alles. Und als einziger auf Slicks weiterfährt oder besser schlingert oder, oder rutscht. Und am Ende... Wirklich gewinnt, noch knapp vor den Regenreifentypen bei Naya und Martin. Und fast hätte diese Story noch Hollywood-Reife bekommen, denn Valentino Rossi ist in der letzten Runde plötzlich kurz auf Rang 3, hätte also noch einmal in seiner unglaublichen Karriere äh, ein Stocker erreicht, wird dann aber doch noch überholt und schließlich Achter. Das habe ich übrigens dann nachlesen müssen, denn genau mit Beginn der letzten Runde war bei mir so ein Gewitter, dass SAT-Anlage und Internet für 10 Minuten gestreikt haben. Aber es war echt großes Kino, meine Forderung also baut diese Geschosse bitte endlich auf E-Bikes um, ist sicher jederzeit möglich, bedankt sie mit Sonnenenergie, am Spielbergring ist Platz für Photovoltaik ohne Ende und fahrt dann aber bitte möglichst oft bei Regen, weil das macht richtig Spaß beim Zuschauen. Fußball, die Saison hat ja auf meine Finger-OP nicht geachtet und einfach so angefangen, ganz frech. Und ich habe mich in Sachen deutscher Bundesliga gleich richtig aufregen müssen. Genauso wie Adi Hütter, mein lieber Freund aus dem Ländle. Er, der Adi, hat dafür Geld bekommen, Gelb bekommen. Ich bin unbeobachtet geblieben. Dabei haben wir beide, also der Adi und ich, genau beobachten können, wie die Videoschiris, diese Künstler am TV, gleich zwei Elfer für Mönchengladbach, also gegen die Bayern, nicht gegeben haben. Womit man jetzt natürlich sagen könnte, die, die früher gejammert haben, der Videobeweis würde dem Fußball die Seele nehmen, das Wichtigste nehmen, nämlich den gesunden Streit, die schönen Diskussionen und Fehlentscheidungen, die hatten definitiv nicht recht. Denn diese Videoreferees machen trotzdem permanent Fehler und die Diskussionen können wunderbar weitergehen. Also Hütters-Mönchengladbach gegen die Bayern leider nur 1 zu 1. Ganz bitter die Niederlage von Oliver Glasner, Hütter-Nachfolger bei Frankfurt gegen Dortmund. Ein 2 zu 5 und Haaland wieder mit zwei wunderbaren Toren brutal stark unterwegs. Und heute habe ich auch noch live gesehen, wie der Österreicher Florian Keinz innerhalb weniger Minuten mit einem Doppelpack für Köln die Härte abgeschossen hat. Auch eine traurige Meldung kommt leider vom deutschen Fußball. Einer der wirklich äh, echten, ein ganz ganz großer, eine Legende, Gerd müller ist verstorben. Müller war der einzige Bayern-Spieler meines Herzens, hat in 607 Bundesligaspielen unfassbare 566 Tore gemacht. Er bleibt für mich der beste deutsche Stürmer aller Zeiten. Im österreichischen Fußball fällt man momentan eigentlich nur ein. Vier Runden gespielt und Salzburg ist schon jetzt auf und davon, hat als einzige Mannschaft noch keinen Punkt abgegeben, aber das war eh klar. Diese Liga lebt von der Hoffnung, dass im Abstiegskampf spannend ist. Am meisten habe ich am Wochenende natürlich Beachvolleyball geschaut. War schon erstaunlich, wie es Hannes Jagerhofer geschafft hat, die Corona-Maßnahmen und natürlich auch Corona-Gefahren irgendwie zu umschiffen und auf dem Heumarkt eine Beachparty gezündet hat. Mich hat allerdings nur das Sportliche interessiert und auch da... Alle, alle Achtung. Großartige Spiele bei großer Hitze, viele, viele sehenswerte Duelle und unglaubliche Ballwechsel. Nur die Österreicher, die sind, das muss man leider zur Kenntnis nehmen, nicht mehr vorne mit dabei, nicht annähernd. Dafür haben zum Beispiel die Schweizerinnen, die ich schon bei Olympia in den Medaillen erwartet habe, das Damenfinale gegen Holland gewonnen. Zu Recht, denn Hüberle Batchard haben wirklich ganz großes Beachvolleyball gezeigt. Und nicht minder verdient war der vierte EM-Titel der Olympiasieger aus Norwegen. Die haben gegen die Holländer im Finale in einem spannenden Dreisatzmatch ebenfalls höchstes Niveau gewonnen. Auffallend, dass Holland mit zwei Herren Dus und einem Damenteam um Medaillen mitgespielt hat. Die sind also in Europa jetzt, wie schon früher einmal, wieder eine große Nummer im Beachvolleyball. Zum Schluss habe ich jetzt noch äh, so ein typisch persönliches Thema, muss kurz ausholen. In meiner Zeit als Chef und Moderator des Sport am Sonntag äh, habe ich in den späten 90er Jahren einen gewissen Norbert Sedlacek kennengelernt. Ein Extremsegler, der damals zum ersten Mal die Welt umsegeln wollte und das dann auch getan hat. Ich wollte dieses Abenteuer damals unbedingt mit dem Sport am Sonntag begleiten. Das war technisch damals aber einfach unmöglich. Allerdings, wir hatten dann doch noch eine Chance und zwar mit einem Satellitentelefon, das er an Bord hatte und mit dem haben haben wir jeden Sonntag zwei Minuten mit ihm telefoniert, um zu erfahren, wie es dem Weltumsegler geht. Ja, Und heute, rund 25 Jahre später, sticht Sedlacek wieder in See. Und wieder möchte ich ihn beobachten, verfolgen. Nicht, weil ich der große Segler bin, das bin ich eher nicht, aber unter anderem, weil Sedlacek mit einem Boot segelt, das ausschließlich aus recycelbaren Materialien besteht. Finde ich großartig. Er hat dafür eine eigene Werft und Produktion entwickelt in Frankreich und für mich ein ganz wichtiger Ansatz zum Klimaschutz, denn Boote gibt es bekanntlich unendlich viele und viel zu viele sind aus Plastik oder so ähnlich. Das Projekt nennt sich übrigens Antarctic Lab. Ist eine sogenannte Nonstop Einhandregatta über 32.000 Seemeilen. Für Interessierte live zu verfolgen unter www. Bindestrich Lab.com Ich werde den Norbert sicher verfolgen und ich wünsche ihm alles Gute. Produziert von Malderino Kiesens.